0: E aí, ouvintes? Eu sou a Joyce Almeida e quem tá aqui comigo hoje é a Letícia Maia. Oiê! E esse é o Critica e Mina.
1: Critica aí, Mina!
0: Esta música que vocês estão escutando aqui agora, sim, ele, o Eminem, tem tudo ou nada a ver com o programa de hoje. Letícia,
1: conta pra gente. Gente, então, quando saiu os indicados do Emmy, eu fui lá toda animada. Falar, Joyce, vamos fazer um programa sobre o Emmy. Aí, ok. Passou uns dias e ela falou não sei o que do Eminem. Aí eu tipo, Eminem? Gente, ela achava que era Eminem e não Emmy. Só que assim, isso foi muito tempo atrás, acho que tipo uns dois meses atrás, e aí pra vocês terem noção, eu fiz uma anotação, lembrar que a Joyce fala Eminem, <risos> pra gente nunca esquecer esse momento icônico, porque a Joyce nos proporciona cada meme que não tem como não usar. Sim, gente,
0: eu passei essa vergonha no débito, acho, acho que foi no, no dinheiro até, acho que foi até no dinheiro essa vergonha. Mas é isso, hoje nós vamos falar sobre o Emmy Award, essa premiação aí muito louca da televisão americana. Vamos fazer um programa meio diferente, hoje não vai ter sinopse, mas a gente vai explicar pra você, cara, o o que é o Emmy, de onde ele surgiu, o que ele come, o que ele gosta de fazer nas horas vagas. E depois a gente, a Letícia, no caso, vai falar um pouco sobre os indicados, porque ela é a rainha deste episódio. Ela assistiu a maior parte dos rolês para falar para vocês. Eu, mera cidadã brasileira, não fui quase nada, gente.
1: Eu sempre maratou nos filmes do Oscar. Até aí, normal, né? Mas aí, quando saiu os indicados do M, eu pensei, porque eu... É quarentena, né? Começa por aí. Por que eu não maratono as séries do M? E aí, gente, eu criei toda uma organização. Até passei pra Joyce, falei, vai que ela quer, né? Aí ela falou, amiga, não vou. Eu falei, tudo bem. Eu falei, tudo bem.
0: Amiga, não vou. Eu falei, amiga, não vou tá ainda. Não vou tá.
1: Não vou tá podendo comparecer. E aí eu falei, tudo bem, amiga. Eu faço esse sacrifício que é ver tanta série incrível. E, gente, deu super certo. Obviamente, eu não consegui ver todas, mas eu vi várias. Sério, gente, eu via tipo uma série por semana. Foi absurdo. Enfim, a gente vai falar mais aqui pra vocês hoje. Foi mesmo, era até um pouco difícil
0: se comunicar com a Letícia. Eu mandava mensagem, ela me respondia momentos depois com uma foto da cara dela assim: Nossa, eu tô chocada com X-Série. E era tipo, sempre uma <risos> série diferente, gente. Sério. Mas, let's go! O que é o Eminem Award? Vamos explicar aí pra vocês o que é esse rolê, porque eu, por exemplo, sabia mais ou menos o que era, mas não sabia muito bem. Então, vamos lá descomplicar esse rolê. O Emmy ele é uma premiação americana para os programas e profissionais da televisão. Aí, ele é organizado por, por três carinhas. O Atas o Natas e o Iatas, eu vou falar quem eles são, a Academia de Artes e Ciências Televisivas, que é o Atas, a Academia Nacional de Artes e Ciências Televisivas, que é o Natas, e a Academia Internacional de Artes e Ciências da Televisão, o famoso Iatas,
1: não conhecia nenhum desses rolês. Eu tô dando muita risada nessa tríade. Desculpa, gente, a gente tá gravando quase meia-noite, a gente já tá mais pra lá do que pra cá. Sim, gente, desculpa se eu trocar algumas palavras, mas
0: faz parte. Então, esses caras, esses malucos aí, o Atas, o Natas e o Yatas, são eles que votam pra decidir quem é o cara que vai... O cara, a mina, a série, a minissérie, o programa de televisão que vai ganhar a parada. Então são eles os chuva do rolê. O M, ele se divide em várias premiações ao longo do ano. Também não sabia disso, descobri nesta pesquisa. Pra mim era só um rolê só, mas não, não é. Ele se divide em Prime Time M Award, que é o do horário nobre. O daytime Time M Award, que é o horário do dia. O Sports M, M <risos> O Sports M que é a Programação Esportiva, o International Emmy Award, que é a televisão não-americana, News and Documentary M's, que é o noticiário e documentários, M de Tecnologia e Engenharia, que é pro pessoal que tá lá resolvendo as paradinhas todas, o pessoal do TI que vocês ignoram, mas eles são muito importantes, e os Ms regionais para as regiões do, dos Estados Unidos ali. Olha, categoria pra caramba, né? Mas pensa que existem diversas categorias dentro dessas categorias aí muito loucas. E as mais importantes dessas categorias que eu falei são o Prime -time, Prim Time M Award, que é o do horário nobre, e o daytime
1: Time M Award, eles são os mais lembrados. Gente, mas inclusive, se eu não me engano, esse International Emmy Awards, várias novelas brasileiras... Já ganharam. Novela brasileira,
0: se eu não me engano, também o Jornal Nacional ganhou. Muito bom, muito bom. Vou contar um pouco da história deste tal de Emmy Award aí. Ele surgiu lá em 1949, gente. Mó cota atrás. É, só com um, um dos, dos três porquinhos lá, o Atas. Ele concedia o Emmy pela primeira vez pra homenagear os programas produzidos em Los Angeles. Porque tava rolando, né? Tava começando essa parada de televisão ainda. Tava se construindo. Então o que, que eles fizeram? Bah, vão construir a imagem e a relação pública dessa televisão, dessa recente televisão americana, né? Daí, vamos dar um, um Eminem pras pessoas. Daí, na década de 50, ele se expandiu pro nível nacional. Gente, a Letícia tá rindo muito aqui,
1: muito bonitinha. Vocês tinham que ver. É porque ela não para de falar Eminem. Eu não consigo... É Eminem, é três porquinhos, eu já tô
0: aguentando. Pra tornar essa, essa aula de história aqui sobre o Eminem mais legal. E aí, na década de 50, o rolê se expandiu pro nível nacional, lá dos Estados Unidos, né? E daí veio o tal do Natas, o Iatas. E inicialmente, né, nessa década aí de 50, era uma premiação só. E daí, em 70, veio o International, em 74, o Daytime, e depois vieram surgindo as outras categorias, né? Que são muito importantes. E daí, você deve estar se perguntando, mas por que M? Por que não é M, né? Mas por que M? É, o nome surgiu de um apelido. Vamos lá, galera. Vamos tentar entender isso aí. O apelido é o tal do IME. Esse Ime ele é abrido para os tubos das câmeras de vídeo que gravavam as paradas na televisão. Maior rolê do universo. E aí, pra, tipo, deixar a sonoridade mais legal da parada, eles transformaram esse Ime em M. E também para feminilizar, porque para corresponder com a estatueta do, da premiação, que é uma mulher, né, gente? Então vamos lá falar da estatueta rapidinho, mentalizem aí na cabeça de vocês a imagem de uma mulher segurando um átomo e ela tem umas asas nas costas dela, e isso representa a academia tentando suportar e levantar a arte e a ciência na televisão, bullshit, eu achei isso bem bizarro, mas tudo bem, vamos aceitar. Quem fez essa estatueta aí muito louca foi o Engenheiro Luiz Magnus. E ele se inspirou na mulher dele, fofo. As asas da, dessa estatueta aí da mulherzinha, elas representam a musa da arte e o átomo representa a televisão. Muito bom, muito bom. Daí, a parada é a seguinte... A gente tá no meio de uma pandemia, né? Todo mundo sabe. Até por isso que eu e a Letícia não estamos juntos agora nesse rolê. O querido Eminem não seria diferente, não seria furador de quarentena, né? O rolê esse ano vai ser todo virtual. Eles até enviaram uma carta aos indicados falando que iam mandar uma equipe técnica para filmar eles na casa deles, né? Ou em outro lugar que eles estiverem. Vai acontecer no dia 20 de setembro. A partir das 9 horas aqui do horário de Brasília. Daí, né, acompanha lá na TNT ou no, no canal que vocês preferirem aí. Uns YouTube da vida aí, se vocês acharem legal. Se vocês acharem uns clandestinos também, mandem pra gente. Cadeira, gente. Mas é isso aí. O M, ele tá na... Na história, né, é um belo tempo, a gente tá na, na edição 72 dessa parada, ele já é um, um belo de um senhor, né? Então tem muita história aí pra rolar, que já rolou também, tem muita coisa aí, muita curiosidade pra saber. E eu anotei umas, assim, que eu achei mais legais, assim, mas sintam-se à vontade para procurar os vídeos sobre o Emmy, das apresentações e de quem recebeu os prêmios porque eles são bem engraçadinhos, bem legais. Uma das curiosidades é que a atriz com mais M's é a Julia Louise Dreyfus, aquela lá que participa de Seinfeld. Inclusive, ela ganhou um Emmy por Seinfeld em 1996. Ela tinha, em 2017, ela tinha 24 nomeações e 11 estatuetas. Sim, fiquei muito feliz, né? É uma mulher aí muito boa, porque eu gosto, eu gosto, tô gostando de Seinfeld, gente. Tô assistindo, né? Eu achei legal trazer esse rolê aqui para ela. É sobre ela. Se vocês quiserem que a gente fale sobre Seinfeld, avisem também, que aí eu vou obrigar a Letícia a assistir. Mais uma série que eu vou ser obrigada. E também você é assim bem clubista, tá, gente? Eu só trouxe coisas legais assim. O, o melhor ator, tipo, o que ganhou mais estatuetas de melhor ator secundário numa série de drama foi o querido Tyrion Lannister de Game of Thrones, que é o Peter Zanklage. Obrigada, Letícia pela informação do nome dele, porque eu não lembrava, não sabia. E assim, gente, ele é o, facilmente o meu personagem favorito de Game of Thrones. Eu acho que ele ter ganhado muitos prêmios assim. É muito bom porque eu gosto muito dele, então tá tudo explicadinho. E a Letícia vai falar mais pra frente sobre os nomeados deste ano. Mas aí eu já vou dar um spoiler. O que teve mais indicações este ano foi a série de drama Watchmen. Tudo! Ai, nada! Porque eu não assisti. Mas vamos lá, gente. Ser nomeado não quer dizer nada, tá? Pode guardar as nomeações aí no bolso e ir pra casa, que nem o Mad Men em 2012, que recebeu 17 indicações e não levou nada, voltou pra casa chupando o dedo, <risos> se ferrou. Mas falando em nomeados ainda, Saturday Night Live Game of Thrones são as... Uh, os, mais no... os que foram nomeados mais vezes, né? Saturday Night Live foi nomeado, aí tem uma controvérsia aí das informações que eu encontrei, uns lugares falavam que ele foi nomeado 285 vezes e alguns lugares falavam que foi 270, então vamos botar aí na casa do 276 vezes, tá, gente?
1: <risos> e Game of Thrones foi nomeado 160 vezes, Provavelmente a maioria dessas indicações não foi da última temporada, porque que vergonha de temporada. Podia ter deixado pra lá. Podia ter
0: fingido que não precisava, que nunca existiu. É. Que foi um. A gente vai fazer assim que foi um delírio coletivo. Essa última temporada. Porque, né? Se vocês quiserem que a gente fale de Game of Thrones, que a gente já recebeu pedidos desta série lá no nosso, na nossa DM, peçam mais. Sim. Que nós duas já assistimos
1: e a gente gosta. Que apesar da última temporada, essa série, gente, é aquilo, né? Só quem viveu sabe. Ai, que emoção. Nossa, só de lembrar. Game of Thrones é incrível. Tipo, você começa. Não é tão legal assim, mas depois você tá num envolvimento. Nossa, gente, eu chorava assistindo os
0: episódios, sério. Eu mandava foto pras pessoas chorando. <risos> sério, <risos> eu gravava coisa no Instagram. Era muito bom. Mas. Falando aí na HBO, né? Acho bom os concorrentes tomarem cuidado e ficarem de olho nessa bonitinha aí. Porque ela se tornou uma referência na premiação, tá? Em 2019, ela foi a emissora com mais indicações em um ano. Com 137 nomeações no Emmy. Então, ó, fiquem
1: de olho aí. Então, gente, pra complementar isso que a Joyce falou da HBO, depois no final eu vou falar meu top 3 séries que maratonei. E foi difícil não escolher as três da HBO. E realmente, hein? Nossa! Uma produção? Uma, uma vontade de fazer série boa? Mas enfim, falando um pouco das, das indicações. Então, vamos começar, vamos abrir aqui aquele momento que acontece em alguns episódios. Aquele momento necessário, importante. Que é o Problematização Time. Foi assim que eu não viei esse momento. Que é assim, é... Como a Jays falou, a série mais indicada foi o Watchmen. Mas tem muitas discussões aí sobre a inclusão dessa premiação, né? Porque apesar de ter tido vários é, indicados de diferentes etnias, etc. É, fica muito esse questionamento se isso não foi só um caso único dessa premiação, considerando todos os, pro os protestos contra a violência policial e racismo que aconteceram no estado que estão acontecendo, né? nos Estados Unidos, e aí a gente achou uma matéria bem legal do Globo, pensar né, que às vezes é, a gente olha a premiação e fala, nossa que inclusivo, que legal, mas aí vai ver as indicações do ano passado ou do ano retrasado, e não era tão assim, então às vezes dá pra ver uma influência aí, porque é óbvio que se esse ano alguma premiação fosse é, que nem aquela vez que teve no Oscar, né, que não tinha nenhum indicado negro, se tivesse isso esse ano... <risos> Ia ser, tipo assim, uma bomba, né, pro M. Então, talvez eles tenham é, pensado nessa questão. Porque Watchmen, por exemplo, é uma série que é, óbvio, baseada na história em quadrinhos. Eu não li a história em quadrinhos, mas pelo que eu entendi, eles modificaram um pouco a série. Porque na série tem toda essa história de supremacia racial nos Estados Unidos. E os protagonistas são negros, etc. Então, é uma série com bastante representatividade nessa questão. Além das indicações de Insecure, também da HBO, e de Remy, que tem o Marsala Ali, que é tudo para nós, né? É, mas, enfim, fica aí essa reflexão. Se vocês quiserem ler a matéria do Globo também, ela tá super legal, super completinha, fala bastante sobre isso. O nome da
0: matéria é M2020, maior representatividade nas indicações, é inclusão real ou só um marco solitário? aí que é a
1: questão, né? Isso. E, gente, além disso, né, pra contrapor essa situação, ok, teve várias indicações, e inclusão, etc, mas a série Pose, que tem é, atrizes transexuais, elas foram completamente ignoradas, tipo, não tiveram nenhuma indicação. Se eu não me engano, acho que o único ator que teve indicação foi o Billy Porter, né? que ano passado, inclusive, foi o primeiro homem assumidamente gay a ganhar o M na categoria de melhor ator em série dramática. Mas as atrizes foram completamente ignoradas, tanto que uma delas, né, a Angelica Ross, é, fez uma live no Instagram e super se revoltou com a lista de indicados, chorou. Foi, assim, bem, bem triste. E no ano passado elas também foram esquecidas. Pra ajudar a gente aí a refletir, né, se realmente o M está sendo inclusivo, se realmente quer mudar, ou se é mais um. Escondendo assim, né? O que tá errado lá dentro. É uma parada para inglês ver, Mas... né? Isso, era essa a expressão, Jessica, que eu
0: queria. E outra, é... falando sobre ignorados, né? Esquecidos. Acho que é legal a gente falar que nenhuma das categorias é dedicada a séries produzidas em outros idiomas. Tem essa supremacia aí dos americanos, beleza? Que a premiação é americana, tal. Ela nasceu num, na ideia, né, de, do círculo ali de Los Angeles, da televisão americana. Mas, hello, né? Vamos acordar, vamos expandir esse rolê, vamos ver, abrir os olhos para para, para os outros países, para as outras produções, levando em consideração que uma galera aí da, dos indicados é da Netflix e tal, a HBO também tem o, o aplicativo lá de streaming e tal, e nesses streamings, que é onde o pessoal está mais assistindo agora, por exemplo, é, tem outras produções de outros países, então... Eles já estão abrindo os olhos, então por que que o Emmy não tá abrindo os olhos, sabe? Mas a, a maior reivindicação que eu vi aí nos interneters era de criar uma categoria de melhor série estrangeira. Eu acho que seria legal, né? É, eu acho que seria legal criar essa categoria aí dar um, um pro pra Dark, pra ver se a galera
1: assiste mais essa série, né? Né, Letícia? Pra gente poder falar... A Joyce é a fã de Dark. Ela fica querendo me convencer. Um dia, gente, um dia. Mas ó, com essa maratona do M, eu já fiquei louca de série. Não dava pra assistir agora. Sim, sim. Eu, eu perdoei, perdoei nesse, nesse tempo. Foi por vocês,
0: gente. Foi por vocês. É, mas eu acho que fica aí essa, esse questionamento, né? Ainda sobre essa parada da categoria de séries estrangeiras e tal... Eu queria levar vocês a refletirem também sobre, tipo, qual a importância, né, dessas premiações norte-americanas, assim. Por que que a gente dá tanta importância pra essa parada? Se ela, obviamente, né, tá mudando, tá a passos curtos e tal, mas, sabe, ela molda muito o pensamento das pessoas. Eu tava vendo uma, umas reportagens dizendo que, ah... É ter um M, ter um Oscar influencia muito, né? Na escolha da pessoa sobre assistir aquela série, aquele filme ou, enfim, qualquer tipo de produção. Então acho que a gente, essas premiações e tal, tem que ter um olhar mais aberto, né? Para para outros lugares, para essas questões de raça, etnia, de gênero e tal. Fica aí o questionamento da gente dar tanta visibilidade para essas premiações
1: aí, esses Eminens, esses Oscars. É, e falando um pouco aí dos indicados, obviamente não vou falar todos, né? Porque Jesus, coitado de nós. Mas, começando pela série de comédia. Gente, eu vou confessar pra vocês que eu não foquei tanto em série de comédia, porque elas normalmente têm mais temporadas. E pra eu assistir o máximo de séries possível, eu foquei nas é, minisséries, né? Ou filme pra TV, e nas séries que tinham menos temporadas. Então, série de comédia, eu não vi muitas. <risos> mas, é, eu vi The Good Place, mas não acabei. E gente, acho que foi isso. Ah, não, mentira, eu vi Brooklyn Nine-Nine também. E é realmente só. Mas, já quero dizer que Marvelous Mrs. Maisel e Insecure estão tipo no topo da minha lista agora. Porque foram séries que eu não consegui assistir, porque enfim, tinham mais temporadas. Mas eu sei que são incríveis e eu quero muito assistir. E nessa categoria de séries de comédia, as favoritas são Marvelous Mrs. Maisel e Schitt's Creek. Mas eu não vou falar muito sobre elas, pois eu não assisti. Mas basicamente elas estão indicadas a tipo, quase todas as categorias principais. O negócio é bom mesmo. Ou não, né? É Melhor que The Good Place não, não tem que fazer tanto esforço, gente. Desculpa. Mas eu não gosto dessa série. Não, mas eu preciso preciso falar. Eu comecei a ver The Good Place, eu gostei. Mas não foi nem por causa do Emmy, na verdade, que eu comecei. Mas enfim, eu gostei. Só que eu sinto que a série vai ficando um pouco parada. Mas me falaram que isso muda depois. Então vou dar uma segunda chance. Assim, sem tempo, irmão, de ficar esperando voltar. Gente, agora falando das categorias de drama, que foi a que eu foquei. Eu já vi aqui que as pessoas não estão apostando muito em Watchmen, o que reforça aquela nossa reflexão, né? Porque é indicado, mas não ganha, etc. Enfim, né? Vamos ver o que vai acontecer. Mas é, as pessoas estão apostando bastante aí em The Morning Show, que é uma série da Apple Plus, Apple Plus ou Apple TV? Apple TV, Apple Plus, da Apple, gente. The Morning Show é uma série incrível e essa Joyce assistiu também. Então fala... falamos com propriedade aqui. E é uma série, gente, sobre jornalismo. Então a gente se encontrou. É realmente muito, muito boa. É muito boa, gente. E tem o Steve Carell.
0: E a Jennifer Aniston, né, gente? Se eu não gostasse também, são os personagens das minhas duas séries favoritas, The Office e Friends.
1: E tem também a Reese Witherspoon, que inclusive está em várias séries aqui indicadas do M. E, gente, eu tenho uma teoria sobre ela, porque eu vi Little Fires Everywhere antes do M, que está também indicada, né? Antes do M eu assisti, porque eu tinha lido livro e tal. Ok, assisti, amei. Aí eu vi Big Little Lies, agora por causa do M. E, gente, a Reese Witherspoon parece que faz a mesma personagem nas duas. Eu não sei. Eu fiquei com essa com essa teoria. Se alguém já viu, me diga se concorda. Porque, nossa, tá muito na minha cabeça. Eu não consigo desassociar as personagens. Mas, enfim. Categorias de drama. Falei de The Morning Show. As outras duas séries que estão aí é The Crown e Succession. The Crown, gente, eu amo. Porque eu amo essa história da realeza britânica, etc. Sou gado dessas coisas, sim. Então eu amo The Crown. E a Olivia Coleman como né, Rainha Elizabeth está perfeita. Tudo para mim. Estou muito ansiosa para a temporada com a Princesa Diana. Eu assisti... Dois episódios dessa
0: série <risos> eu, Mas assim Em minha defesa, o menino que morava Comigo antes, o Pedro Ele é professor de inglês, tá Aí ele ficava estudando assim Com umas séries, né, e The Crown era uma delas então ele assistia bastante The Crown na sala. Daí eu tinha que ficar assistindo também. E eu já assisti, tipo, uns episódios muito pra frente, sabe? Das coisas que acontecem. Então eu sei mais ou menos como que é a série. E realmente a produção dela
1: é surreal de boa, né? Sim. E a outra série é Succession. Que, gente, eu vi a primeira temporada e eu, pessoalmente, não gostei. Talvez seja uma série que eu volte a assistir depois, mas não sei, não me pegou tanto. Tem umas coisas muito legais da série, tipo, é, em relação à câmera e essas coisas mais técnicas, assim, que eu achei bem legal, mas não sei, não foi uma série que, não, que me prendeu tanto, assim. Assim como Ozark. Ozark foi a minha primeira série da, da, ma, da Maratona do M e, gente, não sei, a o fim o último episódio é muito bom, mas a temporada inteira é péssima. Falei, gente, se todas as séries forem assim, forem assim, acabou minha vida. Eu odiei. Mas falaram que a segunda temporada é bem melhor, então eu vou dar uma chance, né? Quando tudo isso passar, eu vou dar uma chance, porque, coitados. Mas, enfim, gente, sobre as categorias é basicamente isso. Pelo que eu tô vendo, é, as pessoas não estão apostando muito em Watchmen. As pessoas estão apostando muito em Succession, The Morning Show e The Crown, são, assim, as maiores apostas pelo que eu vi. E eu não sei, eu tava falando pra Joyce, né, eu, pessoalmente, nessas premiações, voto com o meu coração, então eu sempre perco o bolão, porque se eu gosto de The Crown, eu vou votar em The Crown, entendeu? Porque eu quero que ganhe, eu não voto pra ganhar, eu não consigo, parece que foge de mim essa, sabe? Ah, e menção honrosa para o Sterling K. Brown de This Is Us. Gente, This Is Us não está indicada é, nas categorias principais, mas o Sterling foi indicado e ele é realmente perfeito em This Is Us. E This Is Us é uma série que se você quer chorar, é essa que você vai assistir, entendeu? Tá com saudade da família? Não assista essa série, senão você vai chorar. É uma série que eu já tinha visto antes também do, da maratona que eu fiz, mas é tudo para mim. Assim como Handmaid's Tale, que também é muito boa... Ah, um filme pra TV que eu vi, Bad Education Gente, eu fiquei com lavagem de dinheiro na minha cabeça por tanto tempo Depois que eu vi esse filme Porque é um filme que conta a lavagem de dinheiro nas escolas americanas e tal Nossa, eu fiquei super procurando lavagem de dinheiro em todo lugar Ficou mesmo, gente, é sério Ah, de filme pra
0: TV, eu assisti Alcaminho
1: Eu achei tudo
0: porque eu, eu amo Breaking Bad, cara. Amo, amo, amo. Assim, tem gente que não gostou, né, do filme. Eu gostei, eu adorei ver o Jesse Pinkman na minha TV novamente. Achei tudo pra mim. Queria até
1: que tivesse durado mais. É, desses filmes eu vi o Unbreakable Kim Schmidt, né, Kimmy vs The Reverend, que é uma experiência interativa da Netflix. E... Lembrei da Kimmy. Nossa amiga Kimmy, beijo Kimmy. <risos> Oi Kimi, saudade, gente, a Kimi é nossa amiga Ela é perfeita E ela também é super cinéfila Enfim, esse, esse filme Da Unbreakable Kim Schmidt Eu amo a série, né, a série é perfeita E eles lançaram um filme interativo E eu achei muito legal, porque a outra Experiência interativa que a Netflix fez Eu achei péssima, mas a da Kimi É super legal, super engraçada Foi incrível ver o Tyrus de novo Porque esse personagem, gente Ele é meu espírito, sabe, eu amo o Tyrus mas, enfim, além desse, queria só falar de Unorthodox, que conta a história de uma menina que vive numa comunidade judaica ortodoxa é, em Nova York, é muito boa. Um, Self-made, a vida e história de Madame C.J. Walker, também é muito boa, com Octavia Spencer. E Little Fires Everywhere. Acho que são essas minhas menções honrosas das categorias. Muito difícil, gente. Muita série boa. Muita série boa. Mas, acho que é isso. Você quer falar um pouco, Joyce? A Letícia eu não, não quer que é. se comprometer. É, gente, não. Mas eu vou, eu vou falar o meu top 3 séries da maratona. Em terceiro lugar... Ai, gente, já quero trocar tudo. Em terceiro lugar... The Morning Show. Terceiro? Terceiro. Foi tudo pra mim. Mas calma. Segundo lugar, Big Little Lies. Gente, eu tô numa vibe de série que é Big Little Lies, entendeu? Eu não sei, eu gosto, eu gostei muito dessas relações de mãe com amigas e os filhos e uma cidade de gente rica problemática. Gente, eu amei Big Little Lies. Eu ainda não terminei, eu tô no meio da segunda temporada. É numa vibe meio Gospel Girl? ou oh, não? não, porque elas são mais velhas né, elas têm filhos e tal, mas gente, é muito bom e tem vários assuntos super pesados né, relacionamento abusivo, traição, etc, então vale muito a pena. Em primeiríssimo lugar, Watchmen, gente, Watchmen, que série incrível, sério, tudo sobre essa série é muito bom, meu Deus do céu e se, mesmo se você não gosta de super-herói sério, se ninguém tivesse me falado que era, eu não ia ter percebido porque eles, não sei, eles mudaram a história completamente ai gente, tá incrível, incrível, sério muito bom, os atores muito bons a produção muito boa, os cenários são lindos, é tudo lindo assistam um Watchmen sério, aí é... Séries que eu não gostei tanto, Ozark e Succession, né, que eu já falei aqui. Séries que não deu tempo, mas com certeza são as próximas da lista, Insecure, acho que é a minha próxima, que tem acho que quatro temporadas, então era um pouco mais longa, eu falei, é, vou deixar um pouquinho pra depois mesmo. E, enfim, gente, esse foi a, essa foi a nossa aventura com o Eminem. Eu não vou
0: falar as minhas indicações, porque eu não vi quase nada. Mas eu vou estar lá, vou bater o meu ponto às 9 horas do dia 20 de setembro para assistir. Digam vocês também depois. Ah, antes, antes da gente terminar, eu só queria deixar uma menção honrosa à Letícia. Porque ela é uma, uma jovem senhora. Ela já está de roupão, gente. Ela, ela estaria dormindo. Agora são meia-noite e 24. A Letícia vai dormir depois desse. Depois que a gente terminar aqui. E eu queria deixar claro também que enquanto ela estava falando das séries, eu estava comendo um
1: delicioso hot doggery <risos> que acho que ela nem viu. É isso, gente. A gente faz de tudo para gravar para vocês. Eu tô indo dormir meia-noite e meia. Entendeu? só para ter um episódio do Eminem. Mas e aí, ouvinte? Quais são as suas apostas para o Eminem? O Critica aí Mina de hoje vai ficando por aqui. Mas não se esquece, toda quinta-feira, às 5 horas, a gente está aqui de novo para discutir mais sobre a sétima arte.
0: Mas se você não aguenta até lá e vai sentir muita saudade, segue as nossas redes sociais. Eu sou a Almeida, com dois Ys,
1: no Instagram e no Twitter. E eu sou Bang nos dois também. E segue o Mina no Instagram para acompanhar os bastidores do programa.